0: Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Este en particular me llena de emoción poder grabárselos porque el hecho de yo estarles grabando este episodio en particular significa que logré chequear algo de mi to do list, de metas por cumplir, de algo que venía soñando desde hace muchísimo tiempo y que finalmente me decidí a tomar acción, a dar ciertos pasos para ver si podía lograr llevarlo a la realidad y hoy es algo se logró. Hoy es algo que se dio. Para aquellos que me siguen en redes se deben imaginar de qué vamos a estar hablando hoy. Efectivamente, es de lo que ha sido mi experiencia hasta ahora de New York Fashion Week. Y digo hasta ahora porque este episodio se lo estoy grabando un lunes y eh, la Semana de la Moda, de hecho, termina este miércoles, que es cuando probablemente este episodio va a salir al aire. Había pensado en esperar un poco hasta que terminara la semana para como que echarles el cuento completo. Pero realmente mi perspectiva con este episodio, más allá de contarles en detalle en qué pasó y a qué evento fuimos, a qué nos encontrábamos y todo ese tipo de cosas, quería de alguna manera conectarlo a lo que es la idea general de este podcast, que es justamente dar ese paso, atreverte a hacer algo que quizás venías posponiendo, que no estabas seguro de si sí o si no. Y esa fue justamente mi experiencia con el ponerme a trabajar en pro de asistir a Fashion Week este año. Así que sin más preámbulos, empecemos. Para darles un poquito de contexto, en especial si este es el primer episodio del podcast que están escuchando, Eh, La idea de yo ir a Fashion Week es algo que yo venía soñando y queriendo desde que tengo uso de razón, incluso fue algo que yo le expliqué un poco más a mis amigas que me acompañaron, me han acompañado en los eventos hasta ahora, y yo creo que ellas no se percataban de cuánto yo quería esto, pero yo era la típica chama que se veía absolutamente todos los episodios que salían de America's Next Top Model, el show que originalmente era de Tyra Banks, y yo me vivía cada episodio, yo me veía en una pasarela, a mí me encantaban todos los diseñadores y la moda y la ropa y esto y lo otro, y de alguna manera eso también impulsó lo que fue mi primer intento de Entrar a las redes hace unos años cuando yo creé mi primer blog, The Coco in Wonderland blog. Y mi idea original era yo voy a ser fashion blogger porque a mí me encanta la moda, a mí me encanta el modelaje y de esto es lo que voy a hablar. Pero como les llegué a comentar en episodios anteriores, al tener una falta de visión, de perspectiva, de qué era lo que yo quería hacer específicamente, tener como un propósito, eso realmente no prosperó cuando retomo otra vez las redes hace dos años y lo he venido haciendo de una manera más profesional, con un enfoque ya más full time. Y cuando finalmente me senté a ver, ok, ¿qué es realmente lo que yo quiero hacer? ¿Cuál es realmente mi propósito? Y entre todo esto entra la moda como foco principal. El yo finalmente aceptar de que mira, no necesariamente tengo que ser fashion blogger. Mi contenido principalmente no tiene que ser de esto y no significa que me deja de gustar. No significa que no dejo de conectar. No significa que me deja de gustar tomarme fotos, estar frente a una cámara, probar diferentes estilos, la ropa, la moda. Es algo que me gusta, pero no necesariamente es algo que van a ver en mis redes todo el tiempo. Y esto de hecho se los grabé hace como... Tres, cuatro episodios aproximadamente. Cuando les decía que al momento de sentarme a realmente estructurar de qué quería que fuera mi contenido, mis redes y lo que yo quería comunicar a los demás. Y soltar un poco esa idea rígida que yo tenía de que, pero yo quiero ser fashion blogger y eso es lo que a mí me gusta. Yo siento que al momento de yo soltar esa idea tan rígida y sencillamente darme la libertad de esto es algo que disfruto, no necesariamente es lo que van a ver todo el tiempo, puede que lo vean de vez en cuando porque sí es algo que me gusta, pero no va a ser necesariamente mi enfoque y es como que venga como tenga que venir. Siento que las cosas empezaron a dar y esto fue más o menos a raíz de yo empezar a trabajar lo que fue mi plan de acción, lo que fueron los pasos que yo empecé a tomar para poder finalmente hacer realidad mi sueño de ir a Fashion Week. Luego de este proceso, como les comento, de soltar esa idea de que tengo que ser fashion blogger o todo mi contenido tiene que estar dirigido a la moda para yo poder ir a Fashion Week, para yo poder tener ciertas colaboraciones, para que a mí se me den ciertas oportunidades con ciertas marcas. Luego de que yo solté eso, me tocaba hacer otro trabajo más interno y es donde entran las famosas creencias limitantes. Porque cuando yo me, pienso, me pongo a pensar, incluso hace un año por estas fechas de Fashion Week, yo todavía tenía cierta idea de que tenías que ser súper famoso, o una Kardashian, una celebridad, o tener un millón de seguidores para tú poder ir a Fashion Week. Y creo que empecé a ver un poco más el año pasado, también por estar más expuesta y más metida en el mundo de redes, empecé a ver muchos casos de personas que la sentía, digamos, al mismo nivel, no eran una celebridad, no eran modelos, no tenían millones de seguidores, incluso su contenido no era 100% moda, 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 que hablaban de su experiencia siendo invitados a eventos, yendo a estos pop-ups, yendo a ciertos desfiles, a ciertos shows, y yo lo vi como, hey, Aquí hay evidencia que va en contra de estas creencias limitantes que yo he tenido, porque no eran una, ni dos, ni tres personas, eran varias personas que compartían su experiencia en redes sobre esto fue la manera como yo logré ir, a un Fashion Week. Esto fue lo que yo hice para poder ir a un fashion show. Esto es lo que tú puedes hacer para que en una próxima oportunidad tú también puedas ir. Y el empaparme un poco de esa información y el ver caso tras caso de personas que me demostraba que sí era posible, me hizo trabajar un poco esas creencias que yo tenía y es algo que no solamente aplica a lo que es ir a la Semana de la moda en Nueva York. Esto puede aplicar también para ir a otros eventos, para tener ciertas colaboraciones, para que se te den ciertas oportunidades que uno las ve tan lejanas y tan imposibles y tan yo no estoy a ese nivel y darnos cuenta de que muchas veces, muchas veces somos nosotros mismos que lo ponemos en ese plano como tan distante, tan lejano, tan imposible. Cuando empezamos a darnos la oportunidad de pensar pero ¿y si lo intento? Y si hay la posibilidad de que, mira, ok, hay el chance que no, pero ¿y si hay el chance de que sí? Y también el ver otras personas que están en nuestro mismo rango o nivel en el sentido de seguidores, de conocimiento, de exposure, de su contenido, de tiempo en redes. Darnos cuenta de que hay otros ejemplos que nos demuestran de que sí es posible eso nos permite trabajar esas creencias limitantes. Eso nos permite hacer ese trabajo interno y eso nos permite dar el siguiente paso, que es justamente el plan de acción. Cuáles son los pasos en sí, qué medidas o qué cosas yo puedo hacer para poder llevar este sueño esto que tanto quiero a una realidad. Para empezar a tomar cartas en el asunto, yo literalmente me fui por la vieja confiable Google y empecé a buscar de cero. Pasos para ir a Fashion Week, qué tengo que hacer para ir a la semana de la moda, cómo puedo hacer si yo no soy fashion blogger, cómo puedo hacer si yo no tengo tantos seguidores, y entre todo lo que fui buscando, di con una chica que es una blogger que se encuentra acá en New York, tiene más de 10 años o acaba de cumplir 10 años como blogger, como tal, tiene su página web y eh, su nombre es Austin Chason yo les voy a dejar eh, su Instagram en la descripción de este episodio, pero básicamente como un mes y medio antes de que empezara Fashion Week, ella publicó un video de YouTube explicando paso a paso cómo cualquiera puede hacer para asistir a la semana de la moda. Entre las recomendaciones que ella daba y prácticamente fueron las que yo tomé, lo primero es hacer tu lista de todos los que se van a estar presentando durante la semana de la moda. Todos los diseñadores, todas las marcas... Y una de las ventajas que yo veo, no sé si era tan así hace unos años, pero yo creo que a raíz de todo el crecimiento y la evolución que han tenido las redes, la plataforma que le ha brindado a creadores de contenidos, fashion enthusiasts, gente que sencillamente le gusta la moda y le gustaría poder experimentar esto, es el hecho de que ya no está limitado a solo ciertos eventos exclusivos con invitación y tener cierto alto perfil para poder calificar para estas invitaciones, sino que también ahora hay pop-ups, hay eventos interactivos donde puedes asistir sin necesidad de una invitación, donde puedes asistir sin necesidad de tener cierta cantidad de seguidores. Y a la vez, otra de las cosas que yo me di cuenta mientras averiguaba quiénes se iban a presentar durante la semana de la moda, es que adicional a quienes están en el calendario oficial de la Semana de la Moda, hay muchos otros diseñadores emergentes y nuevos que se presentan durante esos días. No están necesariamente en el calendario oficial, pero si ustedes son personas que no están necesariamente enfocados en que solamente quiero ver este diseñador y ya, sino que quieren vivirse la experiencia de ir a un fashion show, esto les abre más posibilidades de poder ir a uno porque pueden listar todos aquellos que se presentan en el calendario oficial como también pueden contactar o pueden escribir, pueden anotar estos eh, diseñadores emergentes, estos eventos que hay, estos pop-ups, estas experiencias alternativas y poder experimentar Fashion Week de alguna u otra manera. Ya después de tener una idea de cuáles son los shows que van a ver, las presentaciones que van a ver, los pop-ups y todos los eventos en sí, viene la parte de crear lo que yo recomendaría, una base de datos o por lo menos una lista donde tengan todos esos shows, todas esas presentaciones y empezar a recopilar los emails. Hay ciertas páginas durante ciertos puntos, ya acercándose la fecha de la semana de la moda, donde puedes o descargar o comprar la lista de todos los emails a donde tú puedes contactar estas marcas y estos diseñadores, pero si se quieren ir por la vía gratis y si lo quieren hacer con suficiente tiempo eh, de antemano, con antelación, que fue lo que yo hice sí le tienen que dedicar cierto tiempo y cierto esfuerzo pero es ponerse a buscar uno o varios porque a veces son más de un email que tienen estas marcas donde contactarlos hay algunos que se lo hacen un poco más fácil a la gente directamente se van al perfil de Instagram de esa marca o de ese diseñador y en el botón de contacto les sale el email pero hay otros donde ese email realmente o no lo utilizan o no lo ven o ya no funciona porque me sucedió durante algunos intentos de contactar ciertas marcas que habían emails que directamente me decían este correo eh, no lo encontramos, está desactivado, no sirve entonces se tienen que ir por la vía de ir a la página web de cada diseñador, de cada diseñador o de cada marca o buscar cuál es la agencia de relaciones públicas o de PR que eh, les lleva la marca en sí. Entonces, si toma tiempo, si tienen que ponerse a investigar, si tienen que sentarse con ello. Y por eso es que les digo que yo empecé todo este proceso aproximadamente un mes y medio antes de que empezara la semana de la moda. Y entre el email inicial, porque sí, tú le mandas un correo al principio, pero hay veces que tienes que mandar dos y hasta tres Porque recuerden que no solamente son ustedes o somos nosotros, me incluyo, las únicas personas que estamos contactando a estas marcas para asistir a Fashion Week. Son cientos de miles de personas que tienen el mismo interés, que quieren ir a los mismos shows y que están enviando correos a las mismas direcciones. Entonces, obviamente, imagínense, esos inbox están full. Tienen que mandar un correo inicial al menos, yo diría, un mes antes del show. Por allí, si no reciben respuesta, quizás unos 10 días, dos semanas después. Y si todavía no han recibido respuesta, yo recomendaría quizás unos días o una semana antes de ese show o de que inicie Fashion Week, enviarles como un último correo, último intento. Yo les digo para darles una perspectiva. Entre eh, los correos iniciales y los correos de seguimiento, hay marcas que yo les mandé dos y hasta tres correos sin exagerar, yo creo que envié unos 350 correos y en términos de invitación directa, me llegó uno. Entonces, sí, la estadística, digamos, los números suenan como que, wow, es casi que imposible, pero sí se puede. Solamente les quiero dar es la idea de que no pueden pretender enviar quizás un correo ya o contactar 10 marcas y ya. Yo les recomiendo, mientras más, mejor. Sigan intentando, sigan contactando uno nunca sabe qué oportunidades se les dan. También recalco la recomendación de ya tener su base de datos. Yo la hice en un Excel porque la mayoría o muchos de estos diseñadores y muchas de estas marcas se vuelven a presentar en futuros Fashion Week. Entonces, la primera vez que lo hagan, obviamente, es la que más tiempo le toma, Pero ya para el año que viene, cuando se acerque nuevamente la Semana de la Moda, lo más seguro es que muchos de esos correos sigan siendo los mismos. Entonces ya la parte de tener que armar la base de datos o tener que recopilar los correos de punto cero, ya no lo tienen que repetir porque ya tienen toda su lista armada. Y en cuanto al paso del correo en sí, lo que esta blogger Austin recomendaba es que sea algo... Corto, conciso, directo al grano. Porque nuevamente recuerden que no somos los únicos que estamos contactando a estas marcas y a estos diseñadores para el propósito de ir al show. Son muchas personas que están enviando más o menos el mismo tipo de correo, que este ha sido su sueño de toda la vida, que les gustaría ser parte, que que bla, bla, bla. Entonces, vayan al grano. Hola, yo soy tal. Este es el tipo de contenido que creo. Yo estoy en estas plataformas. Les estoy contactando porque me gustaría poder asistir a su próximo show en Fashion Week. Yo les puedo crear este tipo de contenidos, fotos, videos, lo que ustedes les quieran presentar. Yo lo puedo compartir en esta, esta y esta otra plataforma. Les ponen los links de sus plataformas que utilicen. Eh, y también les puedo facilitar todo ese contenido para después por si ustedes lo quieren utilizar en sus redes por ejemplo. Pero el punto es que lo vean como un intercambio de bienes. Ustedes quieren un ticket y a su vez le van a facilitar a esas marcas, a esas agencias de PR, a los mismos creadores de contenido o community managers de esas marcas, un contenido es una cosa menos que ellas tienen que hacer. Entonces, sencillo, concreto, al grano y listo. Nuevamente recalco el hecho de que todas estas recomendaciones que yo les estoy dando en este punto número dos de hacer investigación previa, crear una base de datos, eh, recopilar los correos, hacer seguimiento, que no sea solo un correo, sino poder mandar a varios, es algo que podemos aplicar a distintas eh, cosas que queremos lograr, diferentes colaboraciones, otro tipo de shows, otro tipo de eventos a los que quieran asistir, verlo como que el trabajo previo, que lleva el poder llevar este sueño o esta meta a una realidad? Porque sí, yo también les puedo hablar desde la perspectiva de que esto lo manifesté y lo he querido tanto tiempo y lo soñé y sí creo fielmente en el aspecto, en el poder que tiene la parte de la manifestación, la parte de escribirlo, la parte de soñarlo, pero yo también soy fiel creyente de que si solamente nos quedamos en el aspecto de soñarlo, de pensarlo, imaginarlo y quererlo, pero no tomamos cartas en el asunto, no damos ciertos pasos, no voy a decir que es imposible, pero es mucho más complicado o nos va a tomar mucho más tiempo poder ver la realidad de eso, poder llevarlo de un plano de sueño o de fantasía a una realidad. Entonces yo lo veo como una combinación de sueñenlo, quieranlo, manifiéstenlo pero también hay que tomar cartas en el asunto y hay que trabajarlo. Y esto aplica para cualquier cosa que nosotros queramos lograr. Ya como última recomendación, y esto sería más como para complementar toda esta información que yo les he dado del plan previo, de enviar los correos, de, en el caso de los pop-ups, hacer la reserva previa de cierta hora, porque muchos que se llenan con antelación y es como por cupos reservados a pesar de ser gratis. Pero algo que yo les recomendaría también es complementar todo esto con fluir un poco, explorar, hacer cosas que no estaban previamente planificadas. ¿Por qué se los digo? Porque he llegado a ver el ejemplo de muchas personas que último minuto ya estaban en la ciudad, fueron al evento que lograron reservar ese día y ya después es como, bueno, ya que estoy aquí, déjame darme una vuelta por las áreas concurridas durante Fashion Week, acá en New York, sería principalmente el área de Soho. Déjame ir a explorar por el área donde sé que hay ciertos pop-ups. A lo mejor no logré reservar algo a tiempo, pero por allí sale algo. Hay muchas veces que las personas reservan todo tipo de eventos, pop-ups... Eh, Y por el tema de los horarios, por el tema de que no todo ocurre en un solo lugar, sino que te tienes que transportar de un lugar a otro, o no les da tiempo, o sencillamente estaban cansados, decidieron no ir, y quedan esos puestos habilitados, y uno no lo sabe a menos que estés en el lugar y el momento correcto. Entonces, complementen toda esta planificación, toda esta idea de, ok, logré obtener esta invitación, logré reservar para este pop-up, pero ya que estoy allí, déjame ir un paso más allá, déjame explorar, déjame ver, porque mínimamente les aseguro que por lo menos algún blogger, influencer, creador de contenido, hasta diseñador, modelo, alguien famoso se van a encontrar porque literalmente está todo el mundo aquí. Y aún esas cosas que dicen, bueno, puede que no haya chance, Atrévanse igual y anécdota personal que les doy, que fue la que yo me quedé en shock y esta sí la veía imposible, fue justamente el show que logramos ir de Tommy Hilfiger para darles un poco de contexto. Esto yo me enteré porque yo estaba registrada para recibir correos de recomendaciones de cosas en Nueva York. Eso es otro dato que les doy. Si son el tipo de persona que no les incomoda mucho, como que les lleguen diferentes correos de recomendaciones, de cosas por hacer, de eventos que vienen, regístrense o por lo menos háganlo en las fechas cercanas a estos eventos y ya después se quitan la suscripción y listo, y que no les llegue más. Pero yo me enteré del evento de Tommy, fue por un correo que me llegó. Al momento de yo abrir el correo, ya directamente estaba todo lleno y la única opción que te daban era meterte en una lista de espera. Ya en ese punto yo dije, bueno, esto olvídate, no va a ser. Pero igual me metí en la lista de espera porque, de nuevo, nunca saben. Entonces, así lo vean, como que ya no hay chance, ya se llenó. Ya. Si te dan una mínima opción de, mira, hay una lista de espera o puedes mandar un correo o mensaje aquí, háganlo. Yo puse, nosotros nos pusimos en lista de espera y literalmente dos días antes del evento nos llegó un pase a mí y a mi amiga Oriana, nos llegó a cada una un pase diciendo tienen este pase de acceso general para el evento, pero aún en el correo decía esto no es garantía de nada, es el primero que llega, el primero que entró. Les recomendamos llegar con tiempo porque... Puede que esté lleno y no logren entrar y nosotros lo teníamos cuadrada para llegar al menos una hora antes de que abrieran las puertas. Y como les digo, por el hecho de que no todo ocurre en el mismo lugar, nosotras salimos de un evento y nos tuvimos que ir a la otra punta, o sea, de Manhattan a Brooklyn, para darles una idea, con el tráfico, con la lluvia, porque el clima estuvo horrible ese día. Eh, nos tomó como una media hora llegar y literalmente llegamos 10 minutos después de que abrieron las puertas. En mi mente yo dije, esto va a estar full, va a estar imposible. Pues adivinen qué, imposible nada porque se logró y entramos. Entonces, por eso les digo, complementen todo el plan y todo lo que ya tengan reservado con que es una lista de espera, inscríbanse, que hay un evento acá, pero puede que no, el primero que llega... Intentenlo igual, no tienen nada que perder, son solo por unos días y se sorprenderían de todas las cosas que les pueden salir o último minuto o que ustedes juraban que no iba a haber posibilidad de entrar y se les da. Entonces les recomiendo utilizar todas estas recomendaciones, valga la redundancia, específicamente para aquellas personas que como yo deseaban o desean experimentar su primera eh, edición de Fashion Week. Para aquellos que están en New York o que están interesados en venir a New York para la Semana de la Moda, esto sucede en febrero y en septiembre. Trabájenlo todo con antelación, hagan la lista de todos los eventos y todo lo que está ocurriendo en esa semana, apliquen a todo lo que puedan, manden correo tras correo tras correo, perseveren, sean constantes y van a ver que se les va a dar esa oportunidad soñada. También recuerden que todas estas recomendaciones no solo aplican a este evento en particular, sino a diferentes eventos, diferentes presentaciones, diferentes colaboraciones. Si hay algo de lo que yo me convenzo cada vez más, no es solo el hecho de cuántos números o cuánta exposición o cuánto te conocen. La perseverancia ayuda muchísimo, la constancia ayuda muchísimo. El seguir tocando esa puerta una y otra y otra vez, por más que hay una parte de tu mente que te dice que es imposible, por más que haya una parte de ti que está convencido que no estás a ese nivel y no es para ti o no se te va a dar, sean constantes y sean perseverantes que eventualmente una de esas puertas se les va a abrir. Así que este es el resumen de todo el tras cámaras o todo lo que llevó a poder asistir a mi primer Fashion Week este año. Espero que todas estas recomendaciones le funcionen para próximas ediciones. Espero podamos cruzarnos en próximas ediciones porque todo esto que les recomendé yo lo voy a volver a probar para el año que viene. Adicional a... Nuevas eh, recomendaciones que encuentre, nuevos tips que encuentre, nuevas cosas que aprenda en todo este proceso, lo cual también les iré compartiendo por mis redes, la principal siendo pameluna.g. Y para ver más del tras cámara y todo el aspecto visual de lo que ha sido Fashion Week hasta ahora, les estoy preparando un video de YouTube, pero también en estos días van a poder ver mucho contenido en mis redes sociales, particularmente, como les dije, en pameluna.g. Y también aprovecho para recordarles que justamente esta estructura de Trabajar en las creencias limitantes, en dudas, en todo aquello que nos está frenando internamente, añadido a un plan de acción con pasos que podemos tomar para llevar esa idea que tenemos a la realidad, es justamente el modelo que yo utilizo con mis clientes en las asesorías uno a uno, para las cuales sigo habilitando espacios. Así que para aquellas personas que me escuchan y están interesadas en este servicio, me pueden mandar un DM a pameluna.g o me pueden enviar un correo a info.pameluna.gmail.com. Toda esta información también se las dejo en la descripción del episodio de hoy, al cual nuevamente les agradezco por acompañarme, por escuchar. Espero que toda la información del día de hoy les sea de utilidad, sea para intentar ir a un próximo Fashion Week o para próximos eventos, colaboraciones, aquello que tengan en su lista que quieren lograr, pero que hasta ahora quizás no se habían atrevido a dar ese paso. Gracias nuevamente por acompañarme y nos escuchamos en una próxima edición de Esperando la Señal. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.